0: Positif COVID-19 melonjak, 12.422 kasus, 18 orang meninggal dunia. Keluarga diminta tanda tangani surat tidak menuntut jika penghuni kerangkeng milik Bupati Nonaktif Langkat meninggal. Edi Mulyadi siap diperiksa polisi.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera Anda ikuti Detak, Deretan Warta Aktual, Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak, Deretan Warta Aktual, Radio Reco Buntung Untuk edisi hari ini, Senin 31 Januari 2022 Saya Widya, segera kita menuju ke informasi yang pertama
1: detak deretan warta aktual Reco buntung
0: dikutip dari CNN Indonesia konfirmasi positif COVID-19 bertambah 12.422 kasus pada hari Minggu kemarin dengan demikian total kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak pertama kali pandemi diumumkan Maret 2020 mencapai 4.343,185 orang. Tambahan kasus COVID harian minggu kemarin merupakan yang tertinggi sejak 2 September 2021 yang menyentuh angka 8.955 kasus. secara keseluruhan dengan tambahan 18 kasus kematian. Sehingga total yang meninggal akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 144.303 jiwa. Sampai hari minggu kemarin jumlah spesimen yang diperiksa per hari mencapai 3.104.397 sampel. Usai gelombang kedua imbas varian Delta melanda pada akhir 2021, tren kasus harian kembali meningkat awal tahun ini. Penyebaran varian Omikron dan pembatasan mobilitas yang belum berubah disinyalir menjadi penyebabnya. Sejauh ini penularan COVID-19 varian Omikron masih didominasi dari pelaku perjalanan ke luar negeri. Namun Kemenkes menyebut penularan COVID-19 varian Omikron yang berasal dari transmisi lokal juga turut meningkat. Rincian dari 1.766 terdeteksi sebagai kasus Omikron, 1.066 kasus berasal dari luar negeri, 449 transmisi lokal, dan 251 masih penelitian epidemiologi. Satgas Penanganan COVID-19 juga memastikan pemerintah belum berencana untuk menghentikan aktivitas pembelajaran tatap muka, meski ada peningkatan kasus di sekolah. Pemirsa berikutnya dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Edwin Patologi Pasaribu mengatakan, pihak keluarga diminta untuk menandatangani surat perjanjian saat memasukkan anggota keluarga mereka ke kerangkeng yang dimiliki Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Parangin-Angin. Diketahui bahwa sebelumnya kerangkeng tersebut disebut sebagai tempat rehabilitasi para pecandu narkoba. Edwin mengatakan salah satu poin dalam surat perjanjian, yakni keluarga tidak boleh menjemput penghuni selama batas waktu yang ditentukan. Selain itu, pihak keluarga tidak akan menuntut jika anggota keluarga mereka sakit atau meninggal dunia. Edwin menyatakan surat bermatre tersebut ditandatangani oleh pengurus sel dan pihak keluarga penghuni kerangkeng. Tahanan meninggal, Edwin mengatakan pernah ada penghuni yang meninggal saat mendekam di dalam kerangkeng milik Bupati Terbit. Informasi tersebut berdasarkan aduan warga langkat, di mana salah seorang anggota keluarganya meninggal saat berada di kerangkeng tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2019 ketika keluarga mendatangi sel untuk menjemput korban, jenazah sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani untuk segera dikebumikan. Dari pengakuan keluarga setelah satu bulan berada di dalam, pihak pengelola rutan menelpon bahwa keluarganya meninggal dengan alasan sakit. Namun pihak keluarganya mencurigai ada kejanggalan kematian keluarganya. Temuan Komnas HAM berdasarkan penyelidikan sementara, Komisioner Pembantuan dan Penyelidikan Komnas HAM Koirul Ana menyebutkan mereka menemukan lebih dari satu orang meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan di sel Bupati Nonaktif Langkat. Temuan tersebut dipastikan ada dan sudah dilaporkan. Penyebab kematian karena mendapat penganiayaan selama ditahan di kerangkeng milik terbit. Menurut Koirul Fakhtar tersebut diperoleh dari pengakuan dan testimoni sejumlah orang yang diyakini pernah melihat peristiwa tersebut. Adapun korban yang mendapat penganiayaan tersebut adalah mereka yang baru masuk ke Rangkeng selama 4 sampai 6 pekan pertama. Penganiayaan terjadi karena korban melawan. Pemirsa dikutip dari CNN Indonesia, kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, menyatakan kliennya siap memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa terkait ujaran tempat jin buang anak saat mengkritik proyek Ibu Kota Baru di Kalimantan. Herman menyebut kliennya bahkan bakal membawa peralatan mandi saat memenuhi panggilan baris krim Polri hari ini. Mabes Polri Brigjen Ahmad Rahmadan mengatakan panggilan terhadap Edi pada hari ini merupakan yang kedua kalinya. Edi akan diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Surat pemanggilan sudah dikirim dan diterima. Apabila Edi tidak memenuhi panggilan, kepolisian akan menjemput paksa. Kepolisian pernah menjatuharkan pemeriksaan terhadap Edi Mulyadi pada hari Jumat lalu. Namun kala itu, Edi mangkir alias tidak hadir. Kasus tersebut merupakan imbas dari pernyataan Edi Mulyadi saat mengkritik proyek Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur yang dilakukan pemerintah yang diunggahnya melalui sosial media. Sejumlah pihak tersinggung, Edi lalu dilaporkan ke Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Sulawesi Utara. Ketiga laporan kemudian ditarik ke Baris Polri. Pada tanggal 26 Januari, penyidik menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pemirsa kita hentikan sejenak detak Buntung untuk kita ikuti kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: الله اكبر الله لفضيله الدكتور
1: Warta Aktual Reco Buntung
0: Pemirsa Detak Reco Buntung bersama saya Widya dan segera berlanjut dengan berbagai informasi daerah yang terangkum dalam Jogja Selintas
3: Baik, terima kasih Widia Gita Jogja Selintas kami awali dari Sleman Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta memperluas radius bahaya erupsi Gunung Merapi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Makwan, memastikan radius bahaya erupsi Gunung Merapi tersebut masih jauh dari pemukiman penduduk Pemukiman warga yang ada di seputar lereng Gunung Merapi sejauh ini masih cukup aman dari radius bahaya erupsi Gunung Merapi BPPTKG Yogyakarta telah memperbarui rekomendasi bahaya erupsi Gunung Merapi. Periode pengamatan 26 Januari 2022, rekomendasi potensi bahaya guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Bagian tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km. dan Sungai Gendol sepanjang 5 km Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak Gunung Merapi Makwan menyampaikan pebaruan rekomendasi tersebut di latar belakangnya adanya perubahan topografi lereng Gunung Merapi akibat aktivitas erupsi selama ini Lareng Merapi sebelah barat daya menurutnya sudah semakin halus karena berkali-kali terkena luncuran lava. Sehingga ketika terdapat luncuran lava jaraknya semakin jauh, tidak ada lagi yang menghambat. Pemukiman di Sleman yang cukup dekat dengan puncak Gunung Merapi adalah Tanggul Arum dengan jumlah 168 KK atau 617 jiwa. Desa di antara Sungai Bedok dan Kerasak ini masih aman karena jaraknya sekitar 8 hingga 8,5 km. Kedati demikian, menurut Makuan, berbagai langkah antisipasi telah dilakukan, diantaranya dengan menyiagakan semua barak pengungsian, serta menyiapkan Early Warning System atau EWS dan jalur evakuasi. Berita selanjutnya dari Kulon Progo. Dua orang warga Balikpapan, Kalimantan Timur diduga menjadi pelaku penipuan secara online melalui transaksi elektronik terhadap korban Ibnu Hiban warga Pakualaman Kota Yogyakarta pada 18 Januari 2021 lalu. Keduanya ialah FS dan RJ. Kasih Humas Polres Kulon Progo Ibtu Inengah Jeffrey menjelaskan Kejadian berawal ketika korban mendapatkan pesan yang berisi menawarkan satu unit mobil Avanza tahun 2018 bernomor polisi AB1895CJ seharga Rp150 juta rupiah nego. Karena tertarik, korban menawar mobil itu seharga Rp135 juta. Rupiah. Kemudian oleh pelaku diminta untuk datang dan mengecek langsung ke rumah saksi, yakni Sumarno di Karangsewu, Kapanewon Galur, Kabupaten Klon Progo. Usai melihat kendaraan karena menurut korban terdapat kekurangan maka terjadi kesepakatan seharga Rp130 juta. Rupiah. Kemudian korban mentransfer sejumlah uang pembayaran ke rekening pelaku FS. Setelahnya, Korban diminta untuk menunggu konfirmasi dari pelaku, alasannya untuk mengecek sudah masuk atau belum. Setelah ditunggu selama satu jam menghubungi pelaku, nomor telepon pelaku tidak dapat dihubungi. Karena merasa ditipu, korban melaporkannya ke Polores Kulon Progo untuk pengusutan lebih lanjut. Menindaklanjuti aduan tersebut, Polores Kulon Progo bersama Polresta Samarinda melakukan penyidikan. Polisi berhasil mendapatkan keberadaan pelaku dan pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan penipuan secara elektronik. Polisi juga mendapatkan barang bukti berupa bukti transfer rekening Bank BCA senilai Rp150 juta, rupiah, satu unit ponsel, 3 lembar dan 2 lembar rekening koran Bank BCA masing-masing atas nama FS dan Norlela. Demikian informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari tribunjogja.com. Saya Eki Arum, dan kita akan beralih ke berita dari kota Yogyakarta yang akan
4: disampaikan oleh rekan dari Pradita. Silakan dari. Baik, terima kasih Eki. Pendengar Tanaman Angka... Perlu dilestarikan Karena selain sebagai bahan makanan gudeg Juga menjadi bahan dasar dari pembuatan kendang Yaitu salah satu instrumen gamelan Hal tersebut disampaikan Gubernur D.I. Sri Sultan Amangkubono ke-10 Dalam acara pencanangan Hutan Keistimewaan Nangka pada Sabtu 29 Januari 2022 Bertempat di hutan Peta 58 RPH Candi BDH Karangmojo Balik KPH Yogyakarta Untuk itu, penanaman bibit tanaman nangka di Yogyakarta juga sebagai upaya pengembangan potensi kebudayaan lokal Guru DIY tersebut juga menyatakan pembuatan gamelan tidak lagi hanya untuk memenuhi permintaan dari lokal DIY lembaga di level daerah ataupun nasional melainkan juga untuk memenuhi permintaan dari para duta besar Indonesia yang berada di negara lain baik di Eropa, Amerika maupun Asia sebagai salah satu upaya strategi pendekatan politik mereka permintaan pembuatan gamelan juga datang dari kelompok-kelompok orang asing yang belajar gamelan di Eropa Barat lebih lanjut Sultan juga menyatakan tanaman nangka dan pete yang seringkali harus ditebang karena menjadi alternatif dalam ekspor industri mebel untuk menggantikan kayu jati turut menjadi salah satu alasan pelestarian tanaman tersebut Peresmian hutan keistimewaan nangka Dilakukan bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil. Lokasi penanaman terletak di kawasan yang merupakan kawasan hutan produksi dengan luas areal penanaman khusus untuk tanaman nangka seluas 30 hektar. Dan bibit nangka juga pete yang disiapkan adalah bibit produktif yang diperkirakan akan berbuah dalam 4 tahun ke depan Terdapat total 12.000 batang yang akan ditanam, yakni bibit nangka sebanyak 10.000 batang dan pete sebanyak 2.000 batang Pola tanam yang digunakan adalah pola tanam agroforestry yaitu 400 batang per hektar dengan jarak tanam 5x5 meter Di sisi lain, Mengku Polhukam RI Mahfud MD menyatakan Pencanangan hutan keistimewaan nangka ini sebagai upaya pengembangan potensi Baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kearifan lokal Dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus memelihara serta memulihkan lingkungan Pihaknya juga menyatakan inisiatif untuk mengembangkan hutan tematik Yakni wanabuga dengan jenis nangka merupakan hal yang sangat strategis Dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang mampu mendukung ketahanan pangan Khususnya kuliner Yogyakarta yaitu Gudeg Pencanangan hutan keistimewaan Nangka juga diharapkan tidak hanya sebagai wujud pelestarian hutan dan lingkungan Tetapi juga mendorong perekonomian melalui bidang kebudayaan dan pangan Pendengar Pemko Yogyakarta berniat membangun ruang terbuka hijau publik atau RTHP di setiap kampung Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Perwadi pada saat mengikuti Senam Sehat Lansia dan Jalan Sehat keliling Kampung Danunegaran pada hari Minggu 30 Januari 2022 bertempat di Danunegaran, Mantri Jelon, Yogyakarta Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa Rencana pembelian fasum untuk Kampung Danunegaran telah disetujui namun terkendala harga tanah yang lebih tinggi dari harga appraisal sehingga transaksi pembelian tidak bisa dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta pembelian tanah tersebut merupakan salah satu program kegiatan Pemkot untuk ruang terbuka hijau publik atau RTHP yang harapannya bisa digunakan untuk beragam fungsi sesuai kebutuhan masyarakat di sisi lain Ketua Kampung Danunegaran Sudewo Hadi menyatakan bahwa balai Kampung Danu Negaran yang ada di Gledekan dalam yang merupakan persil pribadi atau SHM dalam kondisi tidak pasti keberlangsungan pemanfaatannya Oleh karena itu warga berharap ada fasilitas umum atau FASUM dari Pemkot Yogyakarta Warga juga berharap FASUM tersebut nantinya terintegrasi antara tempat layanan masyarakat atau sekretariat ruang rapat dan fasilitas halaman yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan demikian informasi dari kota yogyakarta. saya dari pradita segera kita menuju rekan eki. baik terima kasih dari pradita.
3: selanjutnya akan saya sampaikan berita dari bantul dan gunung kidul. salah satu pelaku perusakan mobil Mercy di bantul, pria berinisial cp. Polisi menyebut CP bukan korban tabrak lari, ia terprovokasi oleh orang-orang yang berteriak maling yang kemudian ikut nimbrung tanpa mengetahui masalah sebenarnya. Jajaran Satuan Reskrim Polres Bantul telah menangkap tiga orang pelaku perusakan dan pengeroyokan terhadap pengemudi mobil Mercy tersebut. Polisi juga terus melakukan pengembangan untuk mencari terduga pelaku lainnya. Dari tiga orang pelaku yang diamankan, dua orang diantaranya adalah korban tabrak lari. Kapolres Bantul AKBP Ihsan menjelaskan bahwa kejadian tersebut bermula ketika pengemudi mobil bernama GW, warga Magelang, berhenti mendadak di depan resto cepat saji di daerah Niten, Kapanewon Sewon, Bantul. Saat itu petugas parkir yang sedang mengatur mobil kaget dan menggebrak kap mobil yang dikendarai GW. pengemudi mobil sempat turun dari mobil dan cekcok dengan petugas parkir saat itu teman-teman petugas parkir datang kemudian pengemudi ketakutan dan melarikan diri rombongan teman dari petugas parkir mengejar GW dan dari aksi kejar-kejaran tersebut GW menyerempet tiga pengendara sepeda motor dan diteriaki maling pengejaran terhenti di simpang empat taman Tirto Kapanewon Kasihan Bantul di tempat tersebut terjadi perusahaan mobil dan pengeroyokan Kapolres Bantul AKBP Ihsan menyebutkan hal ini adalah dua peristiwa yang berbeda pertama adalah tabrak lari atau laka lantas sementara yang kedua adalah peristiwa perusakan dan penganiayaan kasus tabrak lari sudah diselesaikan dan kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikannya secara kekeluargaan beralih ke berita dari Gunung Kidul Pemiyarsa Kasatres narkoba Polres Gunung Kidul AKP Dwi Astuti Handayani menyatakan prihatin dengan masih tingginya kasus peredaran obat-obatan terlarang dan narkoba. Terlebih kebanyakan kasus yang terungkap melibatkan remaja. Keterlibatan remaja dalam peredaran obat-obatan terlarang bisa berujung pada aksi lain, baik sebagai pengedar maupun pengguna. Dampaknya bisa berlipat seperti kekecelakaan, kriminalitas atau kliteh yang berawal dari minuman keras dan obat-obatan Dwi Astuti mengungkapkan bahwa jenis obat-obatan terlarang yang paling mendominasi hingga kini adalah pelye atau pil sapi selain karena mudah didapatkan harga pilnya juga terbilang murah dan menguntungkan satu di antara kasus pil sapi yang belum lama ini terungkap melibatkan seorang pelajar jenjang SMK asal pelayan dan masih di bawah umur Dwi curiga pelaku tidak hanya mengedarkan, tetapi juga memakai. Menurut Dwi, pelajar di bawah umur yang terlibat peredaran pil sapi tersebut karena lingkungan pertemanan. Dalam kasus tersebut juga terdapat tersangka DPO berinisial D. Wakapolres Gunung Kidul Kompol Widya Mustika Ningrum juga meminta masyarakat waspada terhadap peredaran obat-obatan secara online. Terlebih saat ini, pengedar berani melakukan secara terang-terangan. Polres Gunung Kidul sudah memiliki tim patroli siber, salah satunya memantau peredaran obat-obatan terlarang Kapolres berharap masyarakat peduli dan menunjukkan kontribusinya Jika terdapat yang mencurigakan dari media sosial, silakan diinfokan ke polisi Bumiarsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita dari tribunjogja.com Selanjutnya kita akan kembali ke rekan Widya Gita yang akan menyampaikan informasi terakhir.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa, sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak, deretan Warta Aktual Reco Buntung.
0: Pemirsa dikutip dari tribunjogja.com. Sebanyak 13 taekwondo asal Yogyakarta bersaing di ajang Piala Walikota Solo 2022 meraih 12 medali. Masing-masing di antaranya 4 medali emas, 4 medali perak dan 4 medali perunggu. Mereka bertanding dengan atlet-atlet asal daerah lainnya di Hall Terminal Tirtonadi. 13 atlet tersebut terbagi ke dalam dua subcabor, pomsai dan kyorugi kemudian dibagi ke dalam beberapa kelas seperti dua medali emas kategori pomsai diraih oleh pemula Aidan Arya Subianto di perorangan putra dan Lana Anindia yang turun di kategori junior putri prestasi Selanjutnya dua medali emas diamankan di kategori kyorugi oleh Alvano Jalu Prakosa di kelas Pracadet u22 kg putra dan Meisha Humaira Pracadet u24 kg putri. Adapun empat medali perak dipersembahkan oleh Kaila Alia Pratama, Afika Toa Rikana di kelas prajadet putri. Bastian Alfredo Revo serta Kanichi Aryasung di kelas Praja Putra kategori Kyorogi. Medali perunggu dipersembahkan oleh Mauris Raymond di kelas Prestasi Junior Putra dan Muhammad Dava di kelas Prestasi Senior Putra kategori Pomsai. Terakhir dua medali perunggu diraih di kategori Kyorogi yang disabet oleh akbaru Masri dan Faras Azmi. Keduanya sama-sama terhenti di perbutan semifinal setelah bertarung dengan atlet-atlet asal Jawa Tengah. 13 atlet yang turut dalam event tersebut tergabung dalam Dojang Fighting Soul Taekwondo, Yogyakarta. Pelatih FST Devi Alicia bersyukur karena pada kejuaraan kali ini dapat meraih target medali di atas ekspektasinya dari target 3 medali emas. Pemirsa, informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Senin, 31 Januari 2022. Radio Lawan Covid-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak dan jangan berkerumun. Saya Widya, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti Detak, geretan warta aktual. Produksi Terjau 99,4 efek.